0: Au comptoir de l'Info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'Info, premier podcast natif de France Télévisions. Bon, une petite autopromotion, ça ne peut pas faire de mal. Je reçois aujourd'hui Axel de Tarlet. Salut Axel Salut François Alors Axel, tu es le présentateur de l'Info C'est Clair, une émission quotidienne d'actualité sur France Info, canal 27, en début de matinée. Avant cela, on te voit tous les jours également dans Télématin sur France 2. Tu es le remplaçant régulier de Caroline Roux à la présentation de, de, de C'est dans l'air euh, sur France 5. Donc Axel, c'est 100% service public. Et pourtant, tu as fait toute ta carrière dans le privé, à Europe 1 en particulier. Alors, c'est quoi ce,
1: ce changement C'est la, la crise de la cinquantaine <rire> D'abord, il est venu petit à petit, comme tous les grands changements. Parce qu'en fait, c'est dans l'air. J'ai commencé, c'est incroyable, hein, en 2000. Pour faire des sujets, c'était après le, le crash du Concorde et c'était Jérôme Bellet à l'époque qui était le producteur de C'est dans l'air et il euh, y a des sujets dans C'est dans l'air et donc j'ai fait un sujet sur Y aura-t-il un remplaçant du Concorde et c'était à l'époque Dassault qui avait prévu de faire un avion supersonique et donc j'avais fait un reportage chez Dassault. Puis en 2008 j'ai fait C'est dans l'air en tant qu'expert sur le plateau, donc là j'animais pas mais j'étais invité, invité après la, la crise des subprimes de 2008. Et puis ensuite, euh, les... Jérôme Bellet m'a proposé de carrément présenter C'est dans l'air, et c'est-à-dire, qui est l'interview juste avant, donc je remplaçais Yves Calvi en fait, en 2000... 2011 je crois, le début. Et puis ensuite, bah, de fil en aiguille, on m'a proposé de faire le vendredi-samedi. Et voilà comment en fait, en fait, la télé quand même, France 5 en tous les cas, ça fait depuis 12 ans maintenant que, que j'y suis. Mais, mais quand même, comment tu, tu expliques cette, ce passage complet du, du privé au public donc, comme je le dis, ça s'est fait petit à petit, mais au fil des ans, je voyais bien que France 5 était de plus en plus important pour moi et euh, aux yeux du public, et la radio de moins en moins important. Et donc, c'est vrai qu'en 2020, eh ben, c'était il y a un an et demi, donc j'ai quitté Europe 1 hein, et euh, je suis venu à France Info à la, à la, avec Laurent Guimier. Hein. Et en fait, je. Ça faisait longtemps que je voulais y aller. Hein. Ça faisait longtemps que je voulais, aller à, je voulais rentrer à France Télé et c'est en 2020 que ça s'est débloqué. Est-ce que tu penses qu'il y a des manières de travailler euh, différentes
0: euh, entre le, le service public et, euh, et une entreprise euh, d'information privée
1: C'est radicalement différent. Pourquoi Au service public, euh, d'abord je vais commencer à Europe 1, c'est privé. C'est une radio en difficulté donc qui a, sans arrêt on a fait appel à des sauveurs, donc on a des petites sars, c'est très caporalisé, et donc on travaille sur ordre, et euh, du coup quand on travaille sur ordre, bah, on exécute, on prend peu d'initiatives, et finalement on se passe de l'intelligence de ses salariés. Euh, Au service public, euh, il se trouve que j'ai une sœur qui est à l'AFP, et c'est la même chose à France Télé, elle me dit « ah mais pas du tout, c'est la pyramide inversée, c'est euh, la base un petit peu qui a le pouvoir ». Et du coup, bah, cette base qui a le pouvoir, ça peut, donner, ça peut être inquiétant pour euh, les chefs, mais il n'y a plus du tout de chef Fayon. Et du coup, les salariés se sentent très libres. Et travailler quand on se sent libre, eh ben, on est inventif et créatif. et, on a au bout, et on, Du coup, on a confiance en soi-même, on sent qu'on a les manettes, on n'est plus caporalisé. Et c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus valorisant. Et je pense que le résultat est dix fois meilleur. Et on ose des choses qu'on n'ose plus dans le privé. Et tu dis pas ça parce que tu es salarié de France Télévisions ah mais moi une rena... Alors ça, je le dis, je... c'est une renaissance pour moi d'être passé à France Télé. Vraiment, j'ai une deuxième carrière professionnelle qui s'ouvre. Et enfin, bon, je ne vais pas dire du mal d'Europe 1, mais Europe 1, c'était quelque chose dans le rétroviseur qui a eu la gloire avant. Et là, c'est devant moi. France Info, euh, euh, l'histoire de France Info, elle est devant. Et alors qu'à Europe 1, l'histoire d'Europe 1, elle était derrière. Est-ce que tu ne dis pas ça également parce que tu
0: es quand même dans une fonction différente Aujourd'hui, tu présentes des émissions... Donc en gros tu es, es le patron de, de, de l'émission, alors que quand tu étais euh, précédemment européen, tu étais chroniqueur, chroniqueur économique. Donc tu avais moins de marge de manœuvre, non
1: Alors ça c'est très vrai, je, je l'ai réalisé. Être patron d'une émission, c'est très agréable parce que bah, on juge, on construit, on s'en prend à soi-même si c'est pas bon. Euh, alors que quand on est chroniqueur, quand on.. Pour, euh, moi j'ai été chroniqueur, j'ai fait 20 ans de chronique à Europe 1, bah on se tourne toujours vers le. Le, comment dire, le, 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 le chef d'orchestre et on lui dit ça t'allait hein et de temps en temps il dit ah oh, ça non ça j'ai pas bien et on trouve ça juste on dit ah bon mais pourquoi on comprend pas trop, en tous les cas on est sous les ordres de quelqu'un alors que c'est vrai, être le patron de sa propre émission c'est très agréable et c'est ce que j'ai découvert, quand je dis que c'est une renaissance j'ai découvert voilà, que c'était très agréable d'avoir sa propre émission, en l'occurrence l'info c'est clair, je vais faire un peu de pub hein, tous les matins à 9h30 sur France Info Canal 27 Nos invités, Alexandra Schwarzbrot, vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération, auteure de la trilogie de Polar sur le conflit israélo-palestinien. Balagan, Adieu Jérusalem et les Lumières de Tel Aviv, c'est aux éditions Rivage Noir.
0: Alors, on parlait du, du secteur privé de, de l'information. Euh, il y a, euh, ça, ça a été le cas depuis longtemps, mais c'est en train de s'accentuer, une, une concentration euh, des médias euh, dans les mains de, de quelques milliardaires. Alors, on peut en citer quelques-uns. Bernard Arnault, par exemple, qui a Les Échos, le, le Parisien, Radio Classique. François Pinault, Le Point. La famille Dassault, Le, le, le Figaro. Xavier Niel, le, le Monde. Télérama, Courrier International. Bon, je pourrais continuer longtemps. Bon, Vincent Bolloré, bien sûr, CNews, Europe 1, le JDD. Et puis, évidemment, on ne peut pas oublier Bouygues avec TF1, LCI. Est-ce que, tu vois, cette concentration aux mains de quelques personnes. Est-ce que toi ça t'inquiète Est-ce que tu penses que la qualité de l'information journalistique en France euh, est, est,
1: est mise en cause par cette concentration ben Évidemment, c'est dramatique même. Mais euh, il faut voir les causes. Comment on est arrivé là Il euh, y a eu un appauvrissement, moi je l'ai vu, parce qu'il se trouve que j'ai travaillé pour Paris Match, j'ai travaillé pour le journal du dimanche, donc j'ai fait de la presse écrite, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé. Il y a un appauvrissement des médias, mais que j'ai constaté quand je suis arrivé, quand j'ai commencé dans le métier, il y avait énormément de moyens. Et on a bien vu, année après année, que la publicité était partie sur Internet, que les lecteurs étaient partis sur Internet, et on a vu l'atrophie des journaux, l'atrophie des radios, euh, qui avaient perdu leurs leur, leur recettes publicitaires et même leur, leurs auditeurs. Et donc, du coup, on a des médias qui sont très affaiblis aujourd'hui, qui sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Et en fait, ils sont rachetés par euh, des milliardaires. Alors maintenant... On peut soit effectivement s'en lamenter, puisque. soit dire, tiens, c'est des mécènes. Hein, le Washington Post a été racheté par Jeff Bezos. Mais oui, de toute façon, des médias. Euh, Alors, les, les, les milliardaires les rachètent parce qu'ils y voient un moyen d'influence. Mais de toute façon, ça prouve... si on en est là, c'est bien la preuve qu'il y a eu un affaiblissement des médias. Et oui, quand vous travaillez, quand vous êtes faible, bah, vous n'êtes pas fort. Et quand vous n'êtes pas fort, vous n'osez plus faire d'enquête, vous n'avez plus les moyens de faire des enquêtes. Vous hésitez avant de dénoncer parce que vous dites, tiens, je vais peut-être perdre le dernier annonceur qui me reste. Euh, donc oui, cette situation, elle est dramatique et elle est le signe d'un affaiblissement euh, terrible des médias et c'est triste, mais c'est même triste pour, euh, pour euh, la, la vérité, enfin, je veux dire, pour notre travail et pour notre profession.
0: Toi, tu l'as constaté dans, dans tes différentes euh, expériences professionnelles. Ça, le fait que, Du fait que euh, le, le média appartient à, à un groupe privé ou même à, à une personne, ça
1: empêche de faire du vrai journalisme. Je pense qu'il y a pas mal d'autocensure je pense qu'il y a moins de, moins de moyens pour les enquêtes, hein. on va pas se décarcasser à faire, à mettre un journaliste trois semaines sur une enquête euh, genre l'affaire Clearstream que, qui n'intéresse personne, on va faire plutôt du buzz, hein. ça, va, ça va coûter moins cher et ça vendra plus, euh, bah, c'est le signe d'une presse qui n'a plus de moyens et qui par tous les moyens se raccroche aux branches pour exister de subsister, mais euh, oui oui c'est assez noir ce que je raconte d'ailleurs, c'est triste, mais je, on voit bien que là, là, alors il y a un ordre, hein, c'est surtout la presse écrite qui souffle le plus. Enfin, la radio souffre.
0: Est-ce que toi, on t'a demandé, est-ce que tu as des exemples, par exemple, où un jour on t'a dit « Non, Axel, tu ne nous parles pas de ça parce que ce parce n'est que pas bon pour l'actionnaire
1: ?» Alors, d'abord, euh, il est évident que moi, je travaille chez Lagardère. Il y aurait eu des choses à dire hein, <rire> sur, la, sur la déconfiture de Lagardère en 20 ans. Évidemment que je n'en ai jamais parlé, mais ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. C'est très difficile. Euh, mais je pense que le, le, au service public, il serait capable de le faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une, une liberté au service public. Il serait capable... D'ailleurs, écoutez, franchement, le service public, euh, c'est le... Au-dessus, euh, il y a le pouvoir politique. On voit bien qu'il n'y a aucune pudeur à critiquer le pouvoir en place. Donc le service public a cette culture de liberté qui fait qu'on n'a pas peur de taper sur son patron. Mais, Dans le privé, ça ne se passe pas comme ça. Mais
0: revenons sur Lagardère, gar, la par exemple. Tu dis que tu as en, en gros, tu n'as jamais parlé de... Non, non j'en ai jamais parlé. Jamais hein.
1: parlé mais... C'était donc de l'autocensure Ah, c'est de l'autocensure. Mais il ne viendrait à personne à l'idée de se dire, tiens, euh, on va taper sur la Gardère. Euh, je pense que si vous allez chez euh, RTL, euh, on ne va pas taper sur... Euh, alors, c'est ça change, maintenant c'est TF1, le, le, le nouveau patron. Non, on va pas taper sur Bouygues, hein. voilà. compte tenu de tout le pognon que vous avez dû ici au cré De la manière dont Perleval vous tient par les couilles, il est clair que vous ne donneriez jamais tort à Perleval. Alors, c'est un groupe qui n'est pas endetté, ce qui n'était pas le cas de Go. Je vous parle de, la, de votre holding de tête là-haut. Non, ah mais oui, oui, oui. oui. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, vous pouvez pas me la faire. Moi, je... Non, moi, à mon niveau, ça, je ne fais pas chier. Ça. Ça, non, je pense bien que moi, on a pendant des années. À dire
0: Alors là, ce qu'on vient d'écouter, Axel, c'est une de tes archives personnelles. Merci beaucoup de, de nous l'avoir amenée au, au comptoir de l'info. C'est donc Bernard Tapie. Et, et toi c'est une altercation
1: en fait hein, parce que c'est ça que, que vous avez tous les deux est-ce que tu peux nous raconter un peu le contexte d'abord sur la forme on s'aperçoit que la voix change j'avais 27 ans, 97 bah, ça me plonge euh, ouais, 25 ans en arrière j'arrivais à Europe 1 mais à Europe 1 pour moi je sais pas c'est comme si vous voyez un jeune aujourd'hui on lui dit t'es embauché chez Google a... ah bon. j'arrive à Europe 1 et je vois des... moi qui étais provincial je vois des vedettes qui pour moi n'existaient qu'à la télévision et donc, je vois Bernard Tapie qui allait euh, parler foot, je crois, chez Eugène Sacomano Et moi, je dis oh! « Je faisais la bourse à l'époque. Et bien, donc, euh, ni une ni deux. Moi, je prends mon petit nagra, j'y allais au culot, quoi. L'enregistreur. L'enregistreur. Et je le coince dans un couloir. Je dis « Monsieur Tapie, Monsieur Tapie, est-ce que je peux vous interviewer deux minutes ?» Puis bon, euh, très gentiment, il me dit « Oui ». Et comme vous avez pu constater, ça part en sucette au bout de deux secondes. Et j'étais sidéré, parce que moi, j'interviewais des patrons, je faisais la bourse, de voir qu'un type était capable, au bout de deux minutes, de me dire « De toute façon, vous le diffuserez pas, parce que le crédit lyonnais vous tient par les couilles <rire> !» Alors, de fait, je ne l'ai pas diffusé, parce qu'à l'époque, j'avais une approche un peu scolaire de mon métier. Je faisais la bourse, et j'estimais que cette information... Euh, n'avait pas d'incidence sur le cours de bourse, donc je ne l'ai pas diffusé. Tu le regrettes Bah oui, je pense, <rire> parce que ça aurait, été, ça aurait fait le buzz, comme on dit aujourd'hui. Mais vous voyez, à l'époque, on était moins dans une culture de buzz. C'est vrai. Et eh ben voilà, il y a 25, 25 ans, on n'éprouvait pas le besoin de passer ça, parce que ça aurait fait le buzz, parce que ça aurait été pris, parce que c'était trash. Je, voilà, on était plus dans l'info. Aujourd'hui, on est plus dans le clash. Quelles sont les relations
0: euh, qui existe entre un journaliste économique, parce que c'est ce, ce, ce que tu as fait pendant, pendant longtemps, que tu continues d'ailleurs à, à faire sur France 2 le, le matin, quelles sont les relations entre euh, le journaliste économique et les, les gens de pouvoir, euh, pouvoir économique, qu'il qu interview très régulièrement Comment ça se passe en général
1: Alors comment ça se passe, c'est assez malsain, moi je trouve, parce qu'en en fait, toi es tout seul dans ton petit costume, euh, eux, le, les grands patrons, tu, ils t'invitent, hein, les grands patrons du CAC 40. Ils ont une armada. Donc ils sont 10 Donc déjà, tu arrives chez eux, etc. Le grand patron euh, toque 3 une heure. Bon voilà. Euh, après tu fais des papiers, euh, tu fais des papiers sur eux. Et euh, ils, sont, ils sont parfois furieux. Moi j'ai le souvenir. Hein. J'avais fait un papier sur euh, la fin de Maurice Lévy. Et euh, le patron de Pubicis. Et donc j'appelle les gens chez Pubicis que je connais. Et puis évidemment, mon papier... Et du coup, je pense que la, la fille qui était en charge de la com appelle Maurice Lévy pour lui dire « Ah, Europe 1 va parler de vous. » Sauf que moi, mon papier, je balance de trois vannes. Je dis Ouais, mais c'est le Roi Soleil. Il, il est plein d'ego. il était furieux. Et euh, il se trouve que je l'ai croisé par la suite, mais il m'a engueulé. Donc en fait, on est un peu tout seul. Et la facilité, c'est de dire du bien des boîtes. Parce que là, on ne fait pas de vagues. On plaît à la pub. On plaît... Euh, à la boîte dont on parle euh, et on n'a pas d'ennui on n'a pas ensuite la de mails et on n'a pas même le patron qui peut vous appeler en disant dis donc c'est quoi ce grabuge avec Publicis ils m'ont appelé ils sont furieux euh, donc c'est pas facile et moi j'ai vu que ça s'était dégradé et, et comment tu comment tu faisais toi euh, euh, j'ai envie de dire à la belle époque un hein, moment et où... ben à la belle époque comment euh, tu faisais tiens c'est amusant euh, à la belle époque j'avais beaucoup moins peur et j'y allais je m'étais pris des procès et j'avais des patrons puissants qui m'avaient dit on s'en fout tu iras au on ira au procès et j'ai vu que ça c'est la, la, la force s'est dégonflée. Hein. Sodexo euh, j'ai eu un procès parce que j'avais dit une bêtise euh, mais on est allé au procès et euh, je l'ai perdu mais peu importe. Mmh. Et aujourd'hui tu penses
0: que tu serais plus euh, soutenu euh, de, de la même façon. Alors
1: je sais pas si je mets ça sur le je pense qu'il y a un peu de il y avait un peu de la fougue de la jeunesse hein, qui balance des choses il euh, y avait sûrement les médias qui étaient forts. Au fond, autrefois, quand on était européen, non mais attendez, c'est européen quand même, on était fiers, on se sentait forts. Aujourd'hui, euh, les médias se sentent moins forts, ils ont plus fragilisé, ils ont plus besoin de tendre la sébille. Et donc, je pense que pour sortir des scoops, il faut être plus accroché C'est très inquiétant tout ce que tu nous dis là. Ouais, c'est très noir, mais je pense que... Mais non, mais une fois de plus, je pense que les, les, les derniers dingues capables de dire du mal de leur patron et qui n'ont pas peur, c'est à France Télé.
0: Oui, mais il ne peut pas y avoir que le service public <rire> dans, dans, dans le paysage audiovisuel non, français. Non, mais le pouvoir,
1: c'est une banalité que de dire que le pouvoir économique, euh, bah, c'est un pouvoir. Hein.
0: Alors là, on entre dans une période particulière puisqu'on est en, en campagne électorale. Dans ton émission euh, « L'info c'est clair, euh, tu, tu parles de cette, de cette campagne électorale. J'imagine d'ailleurs que tu en parleras de, de, de plus en plus souvent. Est-ce que c'est facile euh, de, de parler de cette campagne électorale ou est-ce que tu rencontres des difficultés particulières
1: Non, je trouve que c'est très facile de parler de politique. Et très... Je parlais tout à l'heure de la difficulté de parler de, du monde de l'économie et des patrons. Euh, dès qu'on les critique, on se prend un coup de fil. Alors que les politiques, ils se prennent des tombeaux d'insultes, des tombeaux de critiques. Il n'y en a pas un qui réagit. C'est très agréable. Hein. Je trouve que alors là, justement... Euh, on est très libre quand on parle de politique. Je trouve que. Euh, moi, d'ailleurs, je les trouve courageux, ces politiques, parce qu'ils se prennent du matin au soir des critiques. Euh, on ne peut pas dire qu'ils fassent ça pour l'argent, parce que franchement, je pense que, vu leur pédigré, ils iraient dans le privé, ils gagneraient beaucoup plus. Et pourtant, genre, je ne sais pas ce qui les motive. C'est peut-être, euh, on va dire, il y a une façon euh, optimiste, c'est de dire euh, devoir, de servir. L sinon c'est l'attrait de la lumière, hein, l'envie d'entrer dans le dictionnaire, ça c'est la façon plus négative, quoi, l'ego. Les deux émissions que tu présentes, euh, donc l'Info c'est
0: clair et, euh, et c'est dans l'air euh, sur France 5, sont des émissions d'experts. C'est-à-dire qu'il y a un thème et autour de la table, euh, tu es entouré d'experts du domaine. Mais il y a énormément d'autres émissions euh, dans le paysage audiovisuel français où ce ne sont pas des experts. Euh, c'est des gens qui viennent parler de, de quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément, mais pour le coup, ça, ça va faire du buzz ou il va y avoir la petite phrase, etc. Est-ce que ça, cette tendance qui est quand même assez, euh, assez lourde et assez
1: partagée, est-ce que toi, en tant que journaliste, ça, ça t'inquiète Alors, d'abord, avoir une émission d'experts et non pas une émission de débat, c'est totalement assumé. C'est-à-dire que, que ce soit l'info, c'est clair ou c'est dans l'air, l'idée, ce n'est pas de prendre position, d'être pour ou d'être contre mais c'est vraiment euh, d'avoir de, des experts qui viennent d'horizons différents. Par exemple, si vous faites euh, je sais pas, moi, le, le, les dégâts climatiques, vous allez avoir un climatologue, un politique, euh, un regard économique, et chacun, avec son expertise, d'où il vient, dit ce qu'il sait sur le sujet. Mais on n'entre absolument pas en débat pour ou contre. C'est un choix assumé. D'abord, un, ça permet d'avoir une vision à 360 ou une analyse à 360 degrés du, du, du sujet. Et puis deux, ça évite de tomber dans le débat un peu stérile pour contre. Bonsoir à toutes et à tous. La tuile qu'on n'avait pas vue forcément euh, vue venir pour tous les propriétaires de voitures diesel, puisque les voitures critères 4, c'est-à-dire les diesels d'avant 2006, sont depuis mardi dernier interdits de circulation en semaine dans tout le Grand Paris. Vous avez remarqué, quand vous avez un débat pour ou contre, on monte très vite dans les cordes. Et puis au fond, pour euh, se faire entendre, on parle plus fort et on se caricature soi-même. Et à la fin, bon, bah, c'est un ping-pong un peu stupide. Est-ce que tu crois que d'une certaine façon, euh, les journalistes
0: méritent les, les critiques qui leur sont faites
1: euh, Je trouve que c'est bien injuste parce que l'histoire des EHPAD, hein, Orpea, ce n'est pas les autorités de contrôle, hein, c'est un journaliste qui a révélé tout ça.
0: Mais dans un livre.
1: Et dans un livre, bah pas oui, dans mais mais un média. Ouais, mais lui, il a eu le temps de faire une enquête. Ça montre bien euh, l'importance des enquêtes. Il y a pas mal de médias quand même qui ont, mais moins qu'avant, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il hein. y a
0: beaucoup d'informations qui sortent dans des livres. quand même, il y a aussi des, des émissions ouais. d'enquête et à France Télévisions, on en a avec hein, complément d'enquête, envoyé spécial, ouais. etc. Mais il y a quand même beaucoup d'informations qui sortent euh, non pas dans un média, mais mmh. dans des livres. Tu crois que c'est révélateur de, de quelque chose
1: Bah, c'est que l'enquête, ça coûte cher. Euh, il faut y mettre des moyens. Je ne suis pas sûr que ça fasse vendre. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'appauvrissement euh, du métier de journaliste, euh, qui est dommageable.
0: Dans cette enquête, euh, le, le journaliste qui a écrit ce, ce, ce livre hein, sur euh, donc Orpea, et ouais. donc qui est le numéro un français et, et même européen, euh, même mondial, c'est bah, incroyable, exactement hein. mondial même, euh, il, a, il a dit qu'il avait été contacté par quelqu'un qui lui a proposé 15 millions d'euros pour arrêter de son, son enquête et de ne, de ne pas aller plus loin. J'imagine que tu as entendu cette, euh, cette information. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que toi, qui est journaliste économique, donc qui suit de près les, les grands
1: groupes, est-ce que ça t'a surpris Ça m'a énormément surpris. Parce que d'abord, je trouve que c'est pas malin. 15 millions d'euros, c'est beaucoup trop gros. Bon, ça passe pas inaperçu. Si on veut corrompre quelqu'un, il faut quand même imaginer qu'ils puissent... Euh... Enfin, ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas les journalistes, on ne propose pas 15 millions, comment... il faut avoir Tu veux dire une... qu'ils auraient dû proposer bah, 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 moins, pour bah, moins, parce que on propose 10 000 euros, bon, on se dit... non mais attends, je... Ça, c'est une analyse à froid, hein, technique. De, voilà. On te propose 10 000 euros, tu dis bon, bah je peux le planquer dans une mallette, mais 1 million, euh, 15 millions d'euros, euh, moi, je ne sais pas faire 15 millions d'euros. Et alors en plus, il faut que ce soit caché. Donc déjà, je me dis, c'est pas malin d'avoir proposé... Tu t'es pas, pas choqué, quand même Alors, ça, c'est le côté technique. Mais je suis épouvantablement choqué par ça. Ça traduit quoi Ça traduit qu'il y a de la corruption. Quand on voit ça, quand on voit qu'une boîte cotée en bourse est capable de proposer 15 millions pour faire taire une enquête journalistique, ben on ne s'étonne pas. C'est souvent, on dit ah, la France est mal classée dans les, de, dans les classements de Transparency International sur la corruption. Moi, je me dis tiens, c'est bizarre parce que moi qui suis dans ce métier de 25 ans, on ne m'a jamais rien proposé. On ne t'a
0: rien proposé, toi tu n'as jamais...
1: Il y a, y a de la corruption light. C'est quoi C'est la corruption light des, des journalistes déjà Non, c'est un bien grand mot. Et alors ça, je dois dire que c'est un, un séminaire que j'ai fait sur euh, la corruption. Et en fait, j'ai ben, appris des choses. Je me suis dit, un séminaire sur la corruption, mais moi je... Parce que tu as suivi, hein, un séminaire que voilà, tu as suivi. Voilà, mais, mais moi je ne suis absolument pas corrompu. Et ben on a dit, ouais mais attention, ça peut être ce sournois, ça peut ne pas se voir. Et on m'a dit, par exemple, on vous invite à... Alors c'est vrai qu'on invite les journalistes, de temps en temps. Euh, à Roland Garros ou à des pièces de théâtre. Bah, de temps en temps, on accepte, parce qu'on se dit, tiens, on y va avec son conjoint, etc. Et on se dit, bah, attention, parce qu'on vous invite, bon, vous allez accepter, vous vous sentez très libre. Hein. Moi, c'est vrai que. On... Mais après, si on vous réinvite une deuxième année, bah, dans votre tête, vous dites, tiens, euh, si je veux y retourner, euh, je vais faire attention. Ou... Enfin, on nous a mis en garde contre ça. Et c'est vrai que maintenant, on a interdiction d'accepter, alors que c'est beaucoup il y a 25 ans. Hein. Là, là, pour le coup. Euh, le journalisme a évolué dans le bon sens hein. moi je me souviens dans ce métier au début il y avait vachement de cadeaux à Noël il n'y a plus rien maintenant hein. il n'y a plus de cadeaux parce que les boîtes ont des chartes des, 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 des chartes de déontologie plus sévères et c'est vrai que maintenant les journalistes on est tenu de refuser toutes les invitations et ce genre de choses, on n'a plus le droit que d'accepter une invitation à déjeuner pour rencontrer les dirigeants etc mais les, les trucs le soir c'est très très mal vu maintenant.
0: Et ça tu trouves que ce changement c'est un, ah bah ça, une bonne chose ça va dans
1: le bon... Et je me dis euh, avec le on me verrait aujourd'hui accepter ce que j'ai accepté en, euh, il y a 25 ans, on se dirait, bah, disons, il est un peu limite. Là. Donc le, le métier a évolué dans le bon sens. Est-ce qu'il y a des, 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 des catégories de journalistes euh, qui sont ah bah, particulièrement
0: bien sûr. touchées par ce que tu as appelé... Euh, la corruption light Gentiment quand même, hein,
1: la corruption light, parce que le fait de l'appeler light, ça la rend acceptable. Le top, c'était les journalistes de mode, alors je, je serais... mais c'était à 25 ans, hein, je pense que ça a changé quand même. Euh, ils avaient sans arrêt des sacs pour les essayer, etc. Euh, tu avais le journalisme euh, surtout auto. On leur prêtait des voitures euh, dès qu'ils voulaient partir en week-end. Euh, voilà. Je sais que dans l'informatique aussi, à la grande époque, quand il y avait de l'argent, c'était souvent qu'il y avait des séminaires aux Seychelles. Bref. Euh, Mais ça, tu crois que c'est passé C'est terminé. Je pense que c'est passé, oui. Les choses changent, et dans le bon sens.
0: Merci beaucoup euh, Axel de Tarlet d'être euh, venu au, au comptoir euh, de l'info cet épisode et les autres euh, s'écoutent sur le site de France Info mais euh, également sur toutes les plateformes de podcast dont celle de Radio France et puis nous on se retrouve très vite pour un, un nouvel épisode du comptoir euh, de l'info Merci François À bientôt